0: Ру самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах. В свободном доступе. Для всех. Заходите. Предания.ру Сегодня наш разговор пойдет о древней богослужебной традиции, богослужебной традиции, которая сформировалась в современной Италии, в городе Милан или в древнем Медиалануме. И мы с вами постараемся разобраться сегодня, какие же исторические пути прошла эта богослужебная традиция. Но прежде чем мы с вами поговорим, собственно, про историю амбросианского обряда, Наверное, стоит сказать несколько слов вообще о том, какую роль разные богослужебные обряды играют в жизни церкви. Церкви не только православной, но вообще в жизни христианских церквей различных традиций. Если мы с вами посмотрим на древние ранние христианские источники, которые сообщают нам о том, как древние христиане молились и совершали свои богослужения, то там мы найдем удивительные вещи. Одновременно в этих текстах мы находим основания для того, чтобы в богослужении, которое совершается в разных христианских церквах, присутствовало одновременно единство и многообразие. И вот это единство и многообразие – сочетание подчас несочетаемых вещей составляет очень интересную особенность богослужебной жизни христианской церкви. В Дедахе, тексте, который описывает христианское, в том числе христианское богослужение 2-3 века, мы находим первые зачатки структуры того, как христиане совершали литургию, как они молились. И если попытаться задать себе вопрос, а как же именно ответить, точнее, на вопрос, а как именно соотносится вот та самая свобода и некая структурность в жизни христианской церкви, то, наверное, на него можно ответить следующим образом. Сердцевина богослужения, сердцевина евхаристики, сердцевина богослужебной жизни церкви это божественная литургия, евхаристия. И она неизмеримо по своей глубине, по своему значению, как собрание людей на вечере любви. Но при всей важности, собственно, Евхаристия, собственно, воспоминание о том, как Христос совершил вечерю со своими учениками, занимает очень небольшое время. От четверти часа, может быть, до получаса. И вокруг этой сердцевины, которая поистине отражает фундамент любого богослужебного обряда, строится дополнительный антураж, который и составляет отличительную черту богослужебной традиции той или иной церкви. И получается, что любая богослужебная традиция любой поместной церкви, будь то православной, или католической, или древних восточных церквей, строится на самом деле из двух основных составляющих, из двух основных частей. Первое это Евхаристия, собственно, литургия, где мы совершаем благодарение Богу и причащение тела и крови Христовых, а с другой стороны – это богослужение времени или богослужение, которое привязано к определенному времени, к определенному празднику и к определенному событию. И вот, собственно, богослужение времени, богослужение, которое погружает нас в то или иное событие, по-разному формировалось. Оно по-разному формировалось в разных литургических традициях и в разных литургических практиках. Если мы с вами посмотрим на жизнь ранней церкви, то увидим, что христианское богослужение, христианская литургическая традиция – прошла довольно длинный путь от довольно большого литургического разнообразия к некой унификации. Мы прослеживаем это и на примере православной традиции, мы прослеживаем это и на примере традиции римо католической церкви. Однако стоит отметить, что Запад, западная христианская традиция была литургически более разнообразна, нежели традиция восточная. Конечно, об этом мы говорим с с известной долей условности. Наверное, даже лучше сказать по-другому, что э, литургическое многообразие Запада, литургическое разнообразие западных церквей продержалось, просуществовало чуть дольше, нежели то же самое литургическое разнообразие в восточной традиции. Что этому послужило, какие причины послужили этому? Э, Возможно... Раннее падение Западной Римской империи. На Западе не было консолидирующего центра, который бы объединял в том числе и разные церковные области, разные церковные провинции в некое единство. И на Западе, благодаря тому, что он был более литургически разнообразен в жизни католической церкви, даже до сегодняшнего дня сохраняется не только римский обряд, но сохраняются разные богослужебные традиции, разные богослужебные обряды. Один из этих обрядов ⁇ это обряд, который носит название, который получил свое название э, по имени одного из известнейших святых христианской церкви, святых, который жил в IV веке, святителя Авросия и епископа Миланского. Вот давайте ответим, точнее, разберемся. В, какие, в каких условиях формировался амбризианский обряд, какую роль в нем сыграл сам свидетель Амбризии. И хочется вам показать первый слайд. На нем вы увидите хорошо знакомый вам собор, который находится в центре Милана, Миланский собор или Домо. А, многие думают, что именно в этом, с этим собором связана жизнь святителя Амбросия, Это не так. А, этот собор был построен довольно поздно. Его начали строить в 1386 году и закончили полностью строительство. Было закончено в 1965 году. На этом месте, еще во время, во время жизни святителя Амбросия, находилась древняя базилика, или так называемая Малая базилика. И именно в ней проходило служение, в том числе проходило служение своего свидетеля Амвросии Медиаланский. Вообще, Амвросий стал э, епископом Милана э, в 374 году. И на этой кафедре он пробыл вплоть до 397 года. Церковное предание сохраняет э, рассказ о том, как... Амвросий становится епископом города Милан. Стоит отметить сразу же, что он родился в христианской семье, его родители и родственники были христианами, но сам он в течение долгого времени, согласно традиции того времени, не был крещен, он не принимал крещения, он числился в разряде оглашаемых. И его отец хотел, чтобы его сын получил достойное образование. Поэтому Амвросий отправляется в Рим для того, чтобы изучать там философию, богословие и и литературу. Обычный набор предметов того времени. И святитель Амвросий, будущий святитель Амвросий, приезжает, когда он возвращается в Милан после окончания своего образования, он начинает занимать довольно важные э, ведущие, я бы даже сказал, посты в жизни э, города. Стоит также отметить, что время жизни святителя Амбросии – это время богословских споров. В то время в Италии, и не только в Италии, вообще на западе империи, довольно серьезной проблемой были столкновения между православными и арианами. Ариане – одна из первых серьезных ересей в жизни в христианской церкви, которые учили о том, что Сын Божий Иисус – Иисусок не является сыном Божьим, он является э, высшим творением Божиим, но не является, э, в, но не является сыном Божьим. И вот на, в конфликт между арианами и православными вносил довольно большую смуту в жизнь не только церковную, но и в жизнь повседневную. И вот после смерти предыдущего епископа, э, как раз который умер в 374 году, он был арианином, Амвросий оказался в базилике, И как раз разгорались споры между двумя партиями, православной и орианской, по вопросу о том, кто же будет следующим епископом. И вот, согласно преданию, вдруг раздался голос, который сказал следующую фразу «Амвросий – епископ». И это избрание было... Подтверждено многие всеми, кто фактически всеми, кто находился в <coughs> базилике в тот момент. И вот мы с вами сталкиваемся с уникальным на самом деле моментом в жизни церкви, западной церкви, когда э, представитель светской власти, не будучи крещен, избирается в епископы города и буквально за несколько дней принимает крещение, проходит через э, все церковные посвящения и становится епископом города. До нашего времени сохранилась мозаика, которую вы сейчас тоже сможете увидеть. Мозаика, на которой изображен святитель Амвросий. По всей видимости, она была создана во время земной жизни святителя или немного позже, чуть, может быть, в первые годы после, после его смерти. Здесь вы видите изображение святителя Амвросия, как его то изображение, которое мы с вами можем увидеть в базилике святителя Амросия, которую мы сейчас с вами тоже увидим на слайде. Эту базилику святитель Амбросий заложил, построил, и она была создана в период с 379 по 386 год. Вот вы сейчас увидите ее на своих экранах. Эта базилика носит название Базилики Мучеников или базилика Мартирум построена она в романском стиле и эта базилика в течение долгого времени была центром богослужебной жизни миланской церкви. Вообще Милан это удивительный город, потому что Милан во-первых он находился на и находится на пересечении торговых путей, даже до сегодняшнего дня Милан играет очень важную роль в жизни. Италии, Итальянской республики. (coughs) Милан в течение довольно долгого времени играл ведущую роль в жизни западной части Римской империи. Здесь же в Милане был подписан знаменитый Миланский эдикт 313 года. И вот в Милане, который на самом деле был городом мультикультурным, который был мегаполисом, В Милане начинает складываться своя особенная богослужебная традиция. Очень часто богослужебная богослужебная традиция Миланской Церкви называется по жизни святителя Амвросия, точнее по имени святителя Амвросия. Но понятно, что Амвросий не был создателем этой богослужебной традиции в привычном для нас понимании, в привычном для нас смысле этого слова. Когда святитель Амброси был избран на Миланскую кафедру, в Милане уже существовала определенная богослужебная традиция. И, кстати, вот сейчас на слайде вы увидите мощи святителя Амбросия, которые находятся в базилике, в этой мученической базилике которые хранятся там в течение довольно долгого времени и являются большой святыней в миланской церкви. Вот сейчас вы сможете увидеть на ваших экранах это мощи святителя Амвросия. Он лежит немного на возвышении, а вокруг него мощи еще двух мучеников Гервасия и Протасия, которые также почитаются в миланской церкви. Что мы можем сказать про богослужение? которая совершалась в Милане во время жизни святителя Амбросия. Согласно литургическим свидетельствам, мы можем сказать, что в IV веке богослужение Милана состояло из обычного утреннего и вечернего псалмопения. То есть в, в роли вечер, утреннего и вечернего богослужения использовались псалмы, которые исполнялись народом, во время утреннего и вечернего богослужения. Свидетель Амвросий стал своего рода реформатором. Он учредил новые богослужебные традиции. Вот как об этом говорит нам блаженный Августин Японский, который, кстати, был учеником святителя Амвросия, в своей исповеди. «В Миланской церкви, пишет, пишет блаженный Августин, вошло в обычай утешать и наставлять с помощью пения. Братья пели ревностно и согласно устами и сердцем. Уже год или немного больше Юстина, мать малолетнего императора Валентиниана, преследовала твоего Амбросия по причине ереси, который соблазнили ее Ариане». Вот здесь как раз свидетель Августин обращает наше внимание на конфликт, который продолжался в том числе и при жизни свидетеля Амбросия. Благочестивая толпа бодрствовала в церкви, готовая умереть вместе со своим епископом, рабом твоим. И там же мать моя, слуга твоя, первая в тревоге и бдении, жила молитвой. Тогда было постановлено петь гимны и псалмы по обычаю восточной церкви, чтобы народ совсем не извелся в тоске и печали. С тех пор и поныне обычай этот соблюдается, и его усвоили многие. Святитель Амросий становится э, в какой-то мере новатором. В привычный богослужебный круг он вводит новую традицию. Традицию антифонного пения, исполнения гимнов и песнопений, которая была характерна для Восточной Церкви. Причем эта традиция остается в использовании э, в обиходе Миланской Церкви даже до сегодняшнего дня. Амбросий Медиаланский известен также как Гимнограф. Его имени приписываются многие гимны, которые вошли в обиход, в том числе и восточной традиции. К примеру, знаменитое песнопение «Тебе Бога хвалим», которое исполняется во время торжественных богослужений, широко известно в православной восточной традиции. Но в том числе и в западном богослужении – Гимны святителя Амбросии используются не только в миланском, амбросианском обряде, но также и в обряде римском. То есть, мы можем сказать с вами, что святитель Амбросии вел новую традицию антифонного пения. Вообще, во время жизни святителя Амбросии, после, после его смерти, в четвертом, пятом веке, отношение к богослужению все равно еще было более открытым. Богослужение Миланской Церкви было открыто разным влиянием влиянием, влиянием тех людей, которые оказывались в Милане. И мы с вами увидим сегодня, что э, эта память об этом культурном смешении, об этом взаимном культурном обогащении между различными богослужебными традициями осталась в жизни Миланской Церкви даже до сегодняшнего дня. Однако, с течением времени богослужебное разнообразие начало сокращаться. На Западе этот процесс происходил чуть медленнее, чем на Востоке, но э, стоит отметить, что процесс богослужебной унификации связывается в том числе с именем императора Карла Великого. Император Карл Великий решил продолжить дело своего отца Пипина Короткого. Его отец Пипин Короткий фактически стал человеком, который прекратил использование геликанского обряда во Франции, в Галии, заменив его, точнее, рамонизировав его очень сильно. Карл Великий сделал то же самое с обрядом, попытался, по крайней мере, сделать то же самое с обрядом Миланской церкви. И вот... Кстати, вот портрет Карла Великого мы сейчас тоже с вами сможем увидеть на презентации через буквально несколько минут. Вот сейчас перед нами мозаика с, как раз из мученической базилики, а портрет императора Карла будет через несколько мгновений. Соответственно, император Карл Великий... Принял решение привести богослужебную жизнь в некое единообразие, в некое единство. И вот один из хронистов, Ландульф Старый, один из хронистов авторов хроники Милана, приводит следующую историю: По указанию императора Карла Великого. был послан отряд в Милан, который должен был прекратить использование миланского обряда. Однако, было принято решение, что две богослужебные книги, два богослужебных мессала, амбросианский и римский, будут положены перед алтарем в базилике, и там они останутся на ночь. И вот та из книг, которая будет открытой на утро, соответственно, тот обряд и будет признан законным. Ну, и согласно истории Ландольфа Старого, когда э, люди пришли на утро в храм, то они увидели, что э, открытыми явились, э, остались обе книги, и амрисянского, и римского обряда. Вообще история амрисянского обряда, история его э, развития, это история... Чудесного выживания, если хотите. В обряд хотели запретить несколько раз. Первым была сделана попытка при императоре Карле Великом, но она не удалась. Потом попытки предпринимались в период контрреформации, в период Треденского собора. И, наконец, в течение реформ XX века, Второго Ватиканского собора. У времени Треденского собора, наверное, стоит остановиться чуть подробнее. Дело все в том, что одним из, одним из последствий реформации, которая разразилась в Европе в 1517 году, стала так называемая контрреформация, то есть попытка католической церкви ответить на вызовы движения, движения протестантизма. И вот одним из таких ответов, одной из попыток ответить на эти вызовы, стала в том числе и богослужебная реформа в жизни латинской церкви, в жизни церкви римской. В 1570 году Папа Пий V принимает решение о том, что все богослужебные традиции, все богослужебные обряды, кроме римского, должны были быть запрещены к использованию. Однако допускалось исключение. Для обрядов, срок существования которых превышал 200 лет. Собственно, в результате этого амбрисянский обряд был узаконен и защищен от попыток запрета или отмены. Одним из самых видных деятелей контрреформации стал миланский архиепископ и кардинал Карло Баромео. Кстати, его портрет мы тоже сейчас с вами сможем увидеть на с вами мы сможем увидеть его на слайде. Архиепископ Карл Баромео, один из известнейших, знаменитых деятелей контрреформации, который много сделал для сохранения римского, э, амбрессианского, миланского обряда. Под его руководством были изданы официальные богослужебные книги. Это «Бревиарий», э, «Ритуал» и «Мессал». И именно во многом, благодаря деятельности Карла Баромео, авнесианский обряд сохранился, пусть и в несколько латинизированной форме. Реформы 20 века, которые проходили в католической церкви, затронули в том числе и церковь Миланскую. На Втором Ватиканском соборе было принято решение о реформации римского обряда. И миланский обряд было принято принято решение реформировать, в том числе и миланский обряд. Кстати, одним из идейных вдохновителей Второго Ватиканского Собора был Папа Павел VI, который до этого занимал пост архиепископа Миланского, поэтому он был знаком с традицией, с богослужебной традицией Миланской Церкви. В результате соборных деяний, в результате работы Второго Ватиканского собора было принято э, решение о реформировании Миланского обряда на тех же принципах, что и обряда римского, то есть соблюдением его молитвенного богатства, текстов молитв и основных формуляров мессы. Уже в 1974 году издается новый амбросианский календарь, а в 1976 году э, издается «Амвросианский мессал». Что мы с вами можем сказать, собственно, про э, богослужебные особенности миланской традиции, богослужебные особенности миланской церкви? Э, Богослужение суточного круга во многом в миланской традиции сопоставимы с теми же самыми благослужениями, которые совершаются в римском обряде. Однако, даже в божественной литургии или в святой Миссии амортизианского обряда присутствуют характерные черты, свойственные традиции Миланской Церкви. Ну, во-первых, в миланском амортизианском в обряде во время божественной литургии всегда совершаются три чтения священного писания. Это Ветхий Завет или Пророческое Чтение, апостольское и евангельское чтение. Интересным моментом является тот факт, что после проповеди священник на престоле, на алтаре, разворачивает корпорал. Это особый плат, обычно белого цвета, который технически является аналогом православного антиминца. И э, после того, как корпорал развернут, Над ним читается молитва, которая носит название «Суперсиндонем» или «Над пеленами». И в этом мы с вами видим тоже некую связь, аллюзию э, на погребальные пелены Христа. И в этом прослеживается связь между западной и восточной традициями, потому что восточные традиции на антиминсе, то есть на том платье, на котором совершается божественная литургия, изображается положение Христа в гроб. И этот плат э, символизирует собой в том числе те пелены, который которые, которые было завер, завернуто тело Христова. Поэтому само название молитвы, э, суперсиндоном, то есть над пеленами, является тоже своего рода э, связью между западным, между, э, связью с восточной традицией. Интересным образом в традиции Миланской церкви совершается в том числе и приношение или принесение даров. Принесение хлеба и вина, приношение хлеба и вина совершается согласно древнему обряду. В праздничные дни хлеб и вино приносят миряне, они приносят его к подножию алтаря. В правой руке держат они сосуды с хлебом, в левой руке держат сосуды с вином. И в этот момент архиепископ или предстоятельствующий за богослужением священник принимает от них дары и помещает их на престол. И в этом, кстати говоря, есть указание на древнюю традицию церкви, когда миряне активным образом участвовали в принесении даров на божественную литургию, на божественную Евхаристию. Мы с вами знаем, что и в традиции Восточной Церкви Существовала практика, когда э, люди, верные, шедшие на литургию, приносили с собой хлеб и вино и оставляли их в особом месте, то есть в предложении или в жертвеннике, где уже диаконы или священники чуть позднее отбирали из предложенных хлеба и вина э, особые, э, точнее, лучшие хлеб и вино и приносили их предстоятелю. Вот эта традиция э, сохраняется в особо торжественные дни, в традиции, в жизни Миланской церкви. И в один из богослужебных текстов, богослужебные книги Миланской традиции предписывают во время вот этого приношения, принесения даров, исполнять особые гимны, некоторые из которых, авторство некоторых из которых приписывается свидетелю Амвросию. Вот, например, как звучит гимн, который исполняется в праздник Рождества Христова. «Вот открыт храм Ковчега Завета, и не сходит с неба Новый Иерусалим, в котором находится жилище Бога и Агнца. И слуги Его приносят ему дары, говоря, «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет». И вот сидит посреди Его на престоле величества своего Агнец, И голос возглашает перед ним, говоря, победил лев из колена Иудина, корень Давидов. Здесь совершенно четкие, ясные, мы с вами видим э, отсылки к книге Апокалипсиса. Есть еще один интересный момент в божественной литургии амбрессианского обряда, который роднит ее с восточными э, богослужебными традициями. Так, после произнесения установительных слов Христовых над хлебом и вином, священник продолжает чтение анафоры, где звучат такие слова. Напутствуя своих учеников, он сказал им «До тех пор, пока будете делать это, будете делать это в мое воспоминание, будете проповедовать мою смерть, возвещать мое воскресение, ожидая пришествия моего, до тех пор, пока не приду к вам». В литургической науке, в литургической традиции, в исторической литургике есть так называемые законы литургического развития, автором которых является Антон Боумштарк. И один из литургических законов Антона Боумштарка гласит следующее. То, что реже используется, лучше сохраняется. То есть те богослужебные традиции, богослужебные практики, которые используются, редко или по особым торжественным случаям сохраняются в большей полноте и э, сохраняет более первоначальный вид. К примеру, это относится к архиерейскому богослужению византийского обряда в том виде, в котором оно совершается в наши дни в практике, в том числе и русской православной церкви. Э, В архиерейском богослужении, в архиерейском чине, э, согласно архиерейскому чину, епископ, приходя в храм, не входит в алтарь до чтения Евангелия, до малого входа, а находится на середине храма. И это напоминание о том, что божественная литургия в древности начиналась вне стен храма. Священники, епископы, пресвитеры, диаконы не заходили в алтарь до момента чтения Слова Божьего. В обычной практике, в приходской практике эта традиция уже не соблюдается. Но во время архиерейского богослужения, более торжественного и более редкого, эта традиция сохраняется. И на самом деле подобные вещи мы можем с вами проследить во всех богослужебных традициях, во всех богослужебных обрядах. Но давайте посмотрим, как это правило работает с амвросианской традицией, с амвросианским богослужебным обрядом. Во время Великого Поста... По воскресным дням Великого Поста в амбриссианскую мессу, в литургии амбрессианской традиции добавляются восточные ектении. Вот как они звучат. О согласии и единомыслии между церквами, об обращении язычников и о мире между всеми людьми мы молимся Тебе. Народ отвечает «Господи, помилуй». О благоприятности и мягкости погоды, о изобилии плодов земных мы молимся Тебе, Господи. Народ отвечает, «Господи, помилуй». Согласитесь, это э, прошение, которое очень похоже на э, восточное прошение, к которому мы с вами привыкли, о благотворении воздухов и изобилии плодов земных. «А в море плавающих, путешествующих, о а заключенных в темницах, в оковах сущих, в тяжких работах и в ссылках находящихся, мы молимся Тебе». Народ отвечает, «Господи, помилуй». «О болящих и страждущих от духов нечистых мы молимся Тебе, о тех, кто распределяет пожертвования в Твоей твоей Святой Церкви мы молимся Тебе». Вот здесь мы с вами видим э, довольно сильное восточное влияние, влияние восточной византийской богослужебной традиции, которая прочно укоренилась в жизни ангристианского обряда. И эти ектения, эти молитвенные прошения сохраняются до сегодняшнего дня во время Великого Поста. Есть еще одна совершенно поразительная вещь в литургии Великого четверга, которая совершается согласно традициям русской церкви. Один из гимнов, один из имтифонов является следующим: "Вечери твоя тайная днись, с сыне Божией причастниками Апреми. Так хорошо нам с вами знакомая молитва яна Златоустова из последования к Святому причищению которая также исполняется во время литургии Великого четверга в византийской традиции вместо херуимской песни. И вот в аврийском обряде это песнопение также исполняется в Великий четверг. В пятнице Великого поста в аврийской традиции не совершается божественная литургия, что тоже роднит аврийскую богослужебную традицию с византийскими богослужебными, с восточными богослужебными а, практиками. А, кстати, мы можем с вами еще посмотреть на слайде, а, как а, на ту территорию, на которой сейчас распространен амбрисианский обряд. Сейчас мы включим слайд. Сейчас вы увидите карту, на которой показано распространение в наше время амбрисианской богослужебной традиции. Вот светло-коричневым выделена как раз стать часть архиепархии Милана, на территории которой амбрессианский обряд является доминирующим, является главным в употреблении. Кроме того, на территории нескольких приходов Швейцарии также используется амбросианский обряд. Кроме того, еще хотелось бы обратить ваше внимание на то, что в жизни амбросианской церкви сохраняется одна интересная богослужебная особенность, которая является принадлежностью кафедрального богослужения. Это так называемое вожжение фороса или особого светильника, которое совершается в дни памяти святых мучеников. Вот сейчас вы увидите на экране слайд, на котором как раз запечатлен момент вожжения этого фороса. Форос представляет из себя огромный хлопковый светильник, то есть хлопковый шар, который зажигается перед началом божественной литургии. Причем обратите внимание, этот шар особым образом крепится, прикрепляется к потолку, да, то есть он спускается как бы сверху, и он украшается пальмовыми ветвями, которые являются символом мученической победы, победы, по большому счету победы Христовой. И вот особыми свечами, с использованием особого подсвечника, служащий священник зажигает этот хлопковый шар, хлопковый светильник, который вот так вот красиво горит. И многие задумывались, ученые задумывались над тем, откуда вообще генеалогически происходит эта традиция. Скорее всего, она э, уходит своими корнями в христианскую древность, когда использовались особые светильники для того, чтобы освещать места худослужебных собраний, которые происходили в катакомбах на мощах святых мучеников. Вообще богослужебная традиция, разные богослужебные обряды э, могут быть в полной мере поняты, прожиты, прочувствованы только тогда, когда эти обряды живут. Можно довольно долго изучать разные богослужебные традиции, можно довольно долго восхищаться красотой богослужебных текстов, но по большому счету богослужебные обряды оживают, становятся живыми, становятся реальными только тогда, когда они являются частью живой богослужебной традиции. И богослужебной традиции, которая связана с именем святителя Амбросия, повезло, потому что она до сих пор сохраняется в жизни архиепархии Милана. И, кроме того, в некоторых православных приходах существует традиция совершения божественной литургии святителя Амбросия в день его памяти. Традиция не очень широко распространенная, но, тем не менее, совершенно, наверное, оправданное, обоснованная, поскольку мы с вами увидели, что богослужение Миланской Церкви, богослужение Миланской традиции э, своими корнями уходит не только к традиции Западной Церкви, но и к традиции Восточной. Милан, который в свое время был городом, который объединял э, Восток и Запад, объединял разные, разных людей, был центром торговли, экономическим, культурным, политическим центром, был своего рода религиозным плавильным котлом, если хотите, тем местом, где встречались разные богослужебные традиции. И из этой встречи рождается совершенно совершенно прекрасная богослужебная традиция, которой повезло остаться в живых. Мы с вами сегодня очень, на самом деле, кратко и очень буквально немного коснулись, прикоснулись к традиции богослужения, которая связана э, с именем святителя Амбросия. Очень хочется надеяться, что наследие великого святителя Церкви Христовой э, останется не просто достоянием библиотек, но будет э, в том числе и частью живой традиции христианской Церкви. Э, Спасибо большое за Внимание и за то время, которое вы провели вместе с нами. На этом наша лекция заканчивается, и мы с вами попрощаемся.